0: Pós-graduação FAP
1: Além da Tela
0: Olá, esse é o primeiro podcast de nossa disciplina História e Movimentos Cinematográficos. E o foco são os gêneros cinematográficos em a indústria do cinema. Mas os gêneros no cinema têm origem na literatura. E sobre isso vamos falar com o Hermes Leal, que nos ajudará a compreender melhor esse assunto. Hermes Léo é jornalista, escritor, teórico e cineasta. Tem um trânsito amplo nos mais variados meios da imprensa, tanto escrita como televisiva. Ele editou, por mais de 15 anos, a agora, se pode dizer histórica, revista de cinema. Infelizmente, para leitores que apreciam o texto impresso, hoje a revista de cinema existe apenas online. Na arte da escrita, Hermes circula entre obras de ficção como Eu Sou Foda e de natureza teórica, como recente e importante estudo é, O Sentido das Paixões, Teoria da Narrativa e da Ficção. Como cineasta, ele assina alguns dos documentários mais instigantes dos anos recentes, como Araguaia, sobre a guerrilha do Araguaia, enfim, um raro intelectual o sentido preciso do termo. Bem, Hermes, vamos então aqui uh, as nossas uh, perguntas. Primeira, começa com uma bastante ampla. A né? quem separe cinema autoral uh, e cinema para entretenimento. Para você, os gêneros cinematográficos eles reforçam essa separação ou para você essa é uma falsa questão?
1: Eu acho assim, é, gêneros cinematográficos eles são uma espécie de índices para que você possa entender o produto que você está consumindo. O gênero... Você vai num site, tem vários gêneros lá, para você saber se é uma comédia, se é um romance, se é uma fantasia. E na locadora também era assim. Enfim, onde 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 você for escolher um filme, se você entrar numa livraria para escolher um livro, normalmente você vai ter separado por temas, por gêneros ou por temas. Então, eu acredito que o gênero ele vem para poder separar na questão da indústria, da venda, do comércio, do negócio, para a gente entender a, a, a diversidade que existe de temas e de assuntos que são abordados tanto no cinema como na literatura. né? Aí, assim, é óbvio que tem um cinema mais para o entretenimento e, claro, que tem um cinema mais cultural. É, ele, é, ele é separado e às vezes ele é junto também. Aqui no Brasil, eu edito a revista de cinema há muitos anos e eu sempre achei que a gente não deveria fazer essa diferença. É, mas é, E os cineastas aqui do Brasil acham que todo o cinema deles é autoral e é de entretenimento. A gente não consegue dizer no Brasil assim, cara, define seu filme, porque ele não vai definir. Então, às vezes, nós temos no Brasil um gênero chamado cinema brasileiro, né? ironicamente, o cinema brasileiro deveria ter todos os gêneros, mas ele acaba sendo o cinema brasileiro um gênero, que é falar do Brasil do jeito que o Brasil é. O Brasil faz um cinema que não é feito em lugar nenhum do planeta, né? um cinema todo voltado para temática, né? A gente não trabalha personalidade, a personalidade, nós não trabalha personagens né, no Brasil. A gente isso para nós é, é quase um preconceito entrar em passionalidade dos personagens. Então todas as nossas obras elas têm valores temáticos. Mas assim eu acho assim dá para separar cinema independente, é, dá para separar cinema de entretenimento, dá para separar cinema autoral. Mas nós temos cinema autoral até no dito cinema de entretenimento. Se a gente for ver assim, se a gente pegar Hollywood como exemplo na época do Oscar, por exemplo, a gente costuma dizer que o cinema autoral não vai para o Oscar. E hoje a gente está vendo que o cinema autoral está todo lá no Oscar. O cinema, a gente confunde, às vezes, o cinema de Hollywood dentro do Oscar e o cinema de Hollywood não vai para o Oscar. Então, assim, às vezes, é legal o gênero e essas coisas, a gente falar disso, para a gente poder ter noção de como é a indústria. Às vezes, é diferente da, do senso comum. né? Então, se você pegar o que, que é Hollywood, Hollywood é, é Rambo... É, Velozes e Furiosos, é, são aqueles, são aqueles é, gêneros cinematográficos de ação, é, Star Wars, e que normalmente ele não é considerado autoral, normalmente ele, ele não está nos festivais, ele é só mero entretenimento, e normalmente ele não está no Oscar. O Oscar não dá valor ao cinema de meramente entre entretenimento, como a gente acha que é. Então, às vezes, a gente separar cinema autoral e cinema de entretenimento, às vezes é bom porque acaba a gente quebrando algumas barreiras que a gente mesmo cria. Então, eu acho que cinema autoral e cinema de entretenimento para a França tem um, um, uma maneira diferente de ver. Lá não se separa isso de maneira alguma. Lá, de jeito algum, se separa o entretenimento o autoral. Os Estados Unidos já se separa isso porque o pessoal que trabalha com entretenimento, mesmo sendo de um livro, mesmo sendo autoral, porque se você pegar filmes é, às vezes de fantasia, eles nem de obra literária Os caras escreveram, então acaba sendo autoral um pouco Mas o autoral que a gente vê é, no cinema autoral hoje Eu acho que ele está um pouco mais distante da literatura Então a gente chega ao cinema autoral, aquele cinema que o autor escreve do jeito que ele quer Filma do jeito que ele quer e tem um gênero do jeito que ele quer Aí não importa o gênero, esse eu acho que é o, é o cinema autoral mesmo E o cinema de entretenimento, normalmente você tem uma indústria por trás, o produtor dizendo, faz assim, se é um cinema de jovens, estou fazendo Indiana Jones, que é um cinema de entretenimento, e a pessoa está dizendo assim, olha, o pessoal tem que se divertir, você não pode parar a ação. Então, às vezes, eu acho que você pode ter nessa diferença a composição do seu filme ser de um autor, né, que eu escrevo do jeito que eu quero, né? aqui no Brasil nós temos vários cineastas autorais, outros da área de comédia, mas eu acho assim, que dá para é, é cultural a questão da divisão de gênero entre cinema autoral e cinema de entretenimento, é mais cultural. No caso de você pegar os Estados Unidos, talvez, lá por ter um cinema forte industrial de Hollywood, de Hollywood mesmo, Transformers, sabe? Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, sabe? filmes que são meramente de entretenimento, talvez lá essa, essa coisa fique bem separada, tá?
0: Perfeito. É, Hermes, agora, mudando um pouco aqui o diapasão, é, os gêneros cinematográficos tem como ponto de partida os gêneros literários. É, estes, por sua vez, nos remetem à clássica divisão proposta por Aristóteles em sua poética. Claro que, é, como você mesmo fez questão aqui de abordar a toda uma dimensão comercial nessa etiqueta que os filmes acabam recebendo. Mas, de qualquer forma, gostaria que você comentasse essa relação né, que pode existir entre os gêneros na literatura e como esses gêneros na literatura se refletem
1: no cinema. Eu acho assim, é, os gêneros, eles foram criados depois que a literatura foi criada, depois que o cinema foi criado. O gênero, ele vem de uma maneira para organizar essas obras. E, e, e normalmente elas têm em comum é, o tema de uma forma mais superficial. Se é comédia, então é comédia. Se é drama, é drama. Se é policial, é policial. Se é terror, é terror. Então, a... A literatura ela, ela já tinha feito isso, a literatura já tinha crescido muito no início do século 20 quando o cinema surgiu. Então, as primeiras ideias de, de gêneros cinematográficos foram gêneros literários. E, esse, e, e por ser cinema e literatura, duas artes narrativas, né? duas, é, é, eles acabam absorvendo a maneira como você escreve, a maneira como você filma as histórias. A maneira como você conta as histórias. Na literatura você tem conto, romance, você tem várias divisões na literatura. Se você entrar numa livraria, você tem uma área de, de letras, você tem uma área de ciências, você tem uma área acadêmica, aí é, você tem áreas diferentes. Agora sim, é, é, o, o gênero literário eu acho que é um gênero muito mais rico. É, hoje saiu na Folha de São Paulo. É uma matéria sobre um livro chamado A Camareira, de que ele é um gênero novo chamado Rudanet. É, então, se criando um gênero novo, chama Rudanet. Está na Folha de hoje. Tá, é, um, é um chama um livro que está na nas listas do 10 mais vendidos do New York Times. E já se já se está dando aqui já um gênero criando novo. Criando né? É uhum. um novo gênero em cima do livro, provavelmente, se o livro pegar mais esse gênero, o Donat, que já é, é, é gênero sobre investigação, sobre descobrir a verdade. Já, na verdade, é um, já é um gênero que já existe. Né? Assim, é, ele só fala até de acta Cristo, né, que é de investigativo. Mas, enfim, se dá assim, um nome, quando você vê esse nome aqui, ele já viram um gênero no cinema também, se o cinema for para lá. Um exemplo é o cinema de fantasia. A fantasia nasceu nos quadrinhos, né? Muito bonito isso. Nasceu na literatura, óbvio. A fantasia nasceu nos contos russos, nos contos europeus, pra, feito para crianças, né? Nos contos de fadas, né? Nas fábulas. A, as fábulas, ela, ela começou a trazer um gênero de fantasia. A Disney pegou nos Estados Unidos essas fábulas e criou algo chamado fantasia. E hoje esse gênero de fantasia foi absorvido pelo Japão com a animação, né? E hoje, uhum. e hoje é um gênero, assim, sedimentado de fantasia. E ele vem o quê? Vem da literatura, vem da fábula, vem dos contos, vem de longe. Então, assim, eu acho que, assim, os gêneros... As obras vão nascendo, elas vão sendo criadas, e os gêneros eles vão nascer a partir das obras existentes você vai inventar. Um crítico, normalmente não é o escritor que vai inventar o nome do gênero, e é nem perfeito. vai ser normalmente assim o certo. produtor em si, vai ser o, o, o leitor e o espectador, cara. É ele que vai definir essa coisa de gênero, ele que vai dar essa noção de gênero, tá?
0: Perfeito. É, Hermes, agora faço uma outra pergunta para você. Há uma ampla discussão sobre as relações entre cinema e literatura, principalmente no que se refere à adaptação de obras literárias. Isso é uma questão, muitas vezes, polêmica e que gera controvérsia sobre o que seria melhor o livro ou ou o filme. Bom, de qualquer forma, a minha pergunta é a seguinte. Para você, há um especificamente filme que diferencia um romance de um filme adaptado
1: do romance? Existe. Existe. O romance é um texto literário feito de palavras e ele é, é, vai ser construído é, no pensamento, sempre vai ser o pensamento que vai construir a história, né? que na semiótica das paixões, no qual o seu doutor, você não falou lá, mas eu tô falando agora, eu sou doutor em semiótica, <risos> é claro, é pela USP, pela FEFELEC. Estudei semiótica das paixões há 30 anos, eu estudo semiótica das paixões. Então, a semiótica das paixões, ela enxerga... É, esse olhar pela literatura, e esse olhar para o cinema, uma coisa chamada simulacro especial, que é o nosso pensamento. Então, a gente constrói tanto o cinema quanto a literatura nesse pensamento nosso. E no pensamento, a construção acaba sendo o mesmo. Eu vou fazer, eu vou construir minha história a partir daquilo que eu sinto. É, são minhas passionalidades, é, o meu afeto, aquilo que eu sinto é que vai fazer construir o filme, construir o livro. Perfeito. <risos> então, assim, é, a construção que eu faço dentro de mim da obra, ela pode ser igual do cinema e da literatura, não vai fazer tanta diferença. Agora, na estética, o, o específico do cinema ele é muito forte, porque nós temos a, a, um híbrido na linguagem cinematográfica muito diferente da literatura. A literatura foi feita para adaptar, por exemplo. É, é típico de adaptação. A obra de arte, uma pintura, já, você já tem dificuldade de adaptar. Um filme também não é, uma, não é tão fácil de adaptar, mas a literatura ela veio para ser feita em várias línguas. Eu posso escrever ela em francês então, em qualquer língua e eu consigo levar o aspecto literário ainda. Quando eu chego na linguagem cinematográfica, eu, ela é composta, somente no sistema semiótico da, da linguagem cinematográfica, de três tipos de linguagem, que é do roteiro, dos personagens, né? É, da fotografia e do, e do enquadramento, do tamanho da fotografia, do quadro da fotografia e da imagem da fotografia. E um terceiro elemento que vai formar a linguagem cinematográfica é a montagem. E na montagem eu, eu trabalho o tempo interno da história, eu trabalho o tempo externo do filme, que ele tem um tempo determinado, diferente da literatura. Zé. E nesse tempo e na montagem eu tenho o som. Então, a, a, o específico do cinema acaba sendo o roteiro, acaba sendo essas três linguagens que eu preciso para eu construir uma linguagem cinematográfica que, que, que vai me dar estética. E o mais específico na linguagem cinematográfica, que é mais específico do cinema, é a montagem mesmo. E isso já vem de muitos anos, não é? é, é o mais específico é a montagem cinematográfica. Perfeito, Ernesto. O que é que eu vou mais, assim? Adaptação, por exemplo. A adaptação, ela... adaptação tem muito a ver com a cultura no Brasil, eu estudo há muitos anos adaptação, a gente fala que no Brasil adaptação é uma traição porque normalmente a gente não consegue entender direito o que está no livro e a a gente acaba adaptando isso eu descobri com muito estudo, acaba adaptando o, o livro do jeito que eu quero e não do jeito que o livro é então, se você pegar uma adaptação, assim, tipo do Carim, lá, A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, Guzmão, por exemplo, ele não adaptou o livro em nada. Ele criou outra história porque ele não entendeu a história que estava no livro, que é sobre uma, uma melancolia, que é uma paixão que afeta um personagem, que tem uma característica de um personagem ser daquele jeito, de Eurídice Invisível. Uhum. No Brasil, as paixões a gente só chama de loucura. A gente não, 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 sabe, não sabe definir o que é com a raiva, o ódio, o horror, a melancolia. A gente põe um personagem louco. E, e nesse livro lá, o personagem, o, o, o carinho é só um personagem louco que interna no hospício que não está no livro. E no final entra a Fernanda Montenegro, em sete minutos do filme, ela traz o personagem do livro, que é a melancolia, que é o olhar dela além dos tomates. O que define o livro é que a personagem... Ela via, ela trabalhava no armazém dos tomates dali e a irmã dela só via os tomates, e ela via além dos tomates, que é uma característica do melancólico que sempre está olhando na frente. Quando a Fernanda Montenegro entra no filme, você vê o olhar dela lá na frente e você sente do livro que o cara não pegou antes, botou só no personagem já velho da Fernanda Montenegro. Esse, esse, específico, esse específico da literatura para o cinema que eu estou te falando. Ele vem ser o que é essencial numa adaptação. Se eu não fizer isso, eu não adaptei. Eu imaginei, eu criei o que eu quis. Não é adaptação. Os filmes mais recentes que estão aí adaptados que tiveram no Oscar, todos eles têm uma grande fidelidade com a literatura, porque os livros eram bons. Então, é, é, nós temos o, o existe um texto chamado o Ato de criação do Gil de ele está disponível hoje, inclusive, na internet, em vídeo, em livros e tudo. E Deleuze vai explicar como que o Kurosawa consegue adaptar é,
0: o, o... idiota do... O idiota do colega, por
1: o, o, o japonês. Uhum. Ele fala, mas por que, que um cara de uma cultura, de um entendimento de uma arte, adapta outra cultura e outro entendimento de uma arte e tem uma perfeita adaptação e as duas obras são boas? Aí Deleuze... É,
0: Falando nisso, uma última pergunta aqui para você é sobre justamente essa questão da relação entre cinema e literatura, é, a afirmação de que westerns, por exemplo, como de John Ford, raços de Ódio em Especial, assume a feição de epopeia, é, é tendo como referência os poemas homéricos. O que você pensa a respeito dessa ideia?
1: eu posso responder a outra ainda não terminar de pode, pode, claro,
0: Beleza.
1: claro. porque uhum. eu, eu não falei ainda sou, como ser como é um podcast os teus alunos podem ir atrás desse texto que ajuda eles também
0: oh, Deleuze.
1: perfeito. é do Deleuze, alto de criação é, Deleuze fala que adaptação é boa de uma obra para outra porque adapta a urgência do ser dos personagens tanto o Kurosawa quanto, quanto o, o, o Dostoyevsky eles tinham uma urgência do ser, uma urgência da alma nos seus personagens e isso é que vai sensibilizar o espectador. Seja ela na literatura, seja ela no cinema, o espectador vai ser seduzido por uma sensibilização. E aí, Tereza uhum. fala que os dois são sensíveis e os dois conseguem se entender. Só para fechar, tá? Porque <risos> tá, é, é uma adaptação de cinema, sabe assim? Se uhum, claro. você leva uma sensibilização de um livro para o filme, tá perfeita a adaptação, cara, tá? Uhum. É isso. Agora, agora sobre essa pergunta que você fez é, do, do poema épico, né? É, você quer refazer ela ou não? O que que eu... Bom,
0: é, para você, você acha que faz sentido é, uma obra fílmica ser, é, ter como comparação, aqui no caso, a epopeia, o gênero epopeia é, do, do não é? Uma divisão clássica, portanto. É como os poemas homéricos.
1: Eu acho assim, Isso aqui é meio, é, é, essas comparações são meio chutes. Elas são muito, é, muitos assim, muito no acaso. Se você pegar as obras mesmo e olhar, elas não, não refletem nada disso. É de que tem uma ideia de epopeia, porque é, a, a, os textos lá, como era a é de uma época diferente que se escrevia em versos você não tinha os livros como a gente tem hoje. Você não tinha páginas. Os, é, é, agora eu estava lendo Aristóteles, e aí você fica assim, vendo os versos. Aristóteles escrevia, todo mundo escrevia assim, em, em trechos. Então, você não tinha um, um rodapé. Você tinha do lado a, o numeral. Sabe, quantos Perfeito. poemas tem? Uhum. Hein?
0: Quantos não, poemas verdade. tem o é,
1: Então, assim, a forma de eu de eu escrever em forma de poemas, de narrar, tinha uma justificativa naquela época. O pensamento de quem consumia era diferente. Então, a única coisa que existe na epopeia, que a gente pode dizer que é epopeia, mas não é só do oeste, pode ser para qualquer gênero, quando você tem uma grande. Eu vou falar de grandes civilizações, de qualquer coisa que seja maiores, históricas, assim. Ou tratar de heróis, que a gente nem trata mais, dos heróis como tratavam na mitologia grega, né? Você chamava isso de grandes epopeias. Então. A, a, a gente pode falar assim, ah, isso é uma grande epopeia, mas se você for pegar mesmo na estrutura do texto, eles, hum, eles não se aproximam muito, é, Homero e outros, é, Camões. É, hoje, você estuda isso para quem gosta das coisas da época. Está uhum. muito relacionado ao gosto da pessoa com aquela época. Mas eu acho assim, no geral, a gente pode dizer, olha, isso é uma epopeia. Mas, assim, se a gente for pegar mesmo no fundo, a gente não vai achar essa comparação da construção do texto, tá? Enquanto literário e da construção do texto-filme. Perfeito. Mas uma ideia a gente pode ter, uma ideia de que pode ter uma epopeia. John Ford, ele tinha uma ideia de epopeia porque ele estava no Velho Oeste, o Western né? é um, era de conquista, era um tipo de herói que não, que não é diferente dos heróis de hoje. Os heróis, eles iam desbravar lugares... Como uhum. na, na idade antiga, os heróis modernos hoje não, os heróis modernos eles são feitos pela imperfeição o herói moderno é um superman que é um ET, é um Batman que tem problemas psiquiátricos é um Homem-Aranha que tem problema no sangue, química os uhum. heróis de hoje, eles são heróis que impedem de eu sofrer alguma coisa da humanidade, que eles vão, são impedidos e eles por isso eles eles se dedicam às causas justas. E na epopeia, os heróis, cara, eles, eles desbravavam aquilo no peito. Eram era os heróis diferentes. Então, raramente nós temos heróis hoje, a não ser pega-láticos, né? Que, que, que não, que não sejam mais os heróis de estruturas internas, que são as estruturas poéticas. Vê o último o Batman, o, que está no cinema. Tem que acontece. Ele é totalmente intimista, o personagem vem de uma melancolia profunda que impede ele de se relacionar com as pessoas, por exemplo. O que o Batman de hoje, ele ele não é mais um herói de epopeia, mas ele é um herói com problemas pessoais gigantescos, cara, é diferente. Hoje, hoje acho que a grande é poupé da vida, é vencer os bichos que estão dentro da cabeça de cada um. Assim. <risos>
0: Isso é do
1: mundo moderno, tá? O mundo moderno hoje enxerga o herói mais nessa linha, tá? Mas tá, tá aí, Berto, Acho que a gente pode fazer essas comparações a partir do momento que a gente enxerga essas grandes jornadas, tá? Externas. E não as jornadas internas, como eu estava te falando hoje, tá?
0: Tá bom, perfeito, Hermes. <risos> é, agradeço muito você Bom, acabamos de ouvir, então, o podcast sobre a relação entre os gêneros literários e a literatura. Conversamos com o Hermes Leal, que nos esclareceu pontos relevantes para a compreensão desse assunto. Até o próximo podcast. Espero que aproveitem. É isso. Pós-graduação FAP Além da Tela